0: Herzlich Willkommen zur 21. Auflage unseres Geschichtspodcastes von Chronico, dem Magazin für Geschichte. Am Mikrofon ist wieder Marcel Schwarzenberger und äh, ich bin hier gerade draußen auf dem Balkon bei David mazieski Wir haben sein kleines Tonstudio einfach mal frechlicherweise auf dem Balkon verlegt. Wir haben heute übrigens Pfingstwochenende. Und äh, ich darf sagen, wir haben so eine Schweinesonne hier, das wäre eine Frechheit gewesen, einfach im Zimmer zu bleiben. Deswegen sind wir also hier draußen und bevor wir gleich zum Thema einsteigen, möchte ich einfach sagen, lehnen Sie sich mit uns zurück. Ich tue das hier draußen, habe einen kühlen Drink dabei, schau in den sonnigen Hof und jedes Vogelgezwitscher, jeder Streit von Nachbarn und das Zeitungsgeklapper, was David da macht, der liest nämlich gerade hier was und etwaige Flugzeuggeräusche vom Flughafen Hannover-Langenhagen. All das gehört heute zum Programm dazu. So, jetzt suche ich aber erstmal die richtige Taste hier draußen und ich sag mal, wir legen erstmal los. Jawohl, ja. Oh David, was hältst du mir hoch? So ist was? So ist beim Grillen alles in Butter, Er ja, kann es nicht erwarten. Ja, wir haben gleich noch ein paar Steaks auf, die, auf den Grill, um, aber das ist natürlich nicht unser Thema heute. Nein, heute haben wir einen Schwerpunkt uns mal wieder rausgesucht oder ich habe mir den herausgesucht und zwar äh, möchte ich heute ein bisschen einsteigen in das Thema äh, römisches Gladiatorenwesen oder auch Unwesen, je nach Einstellung natürlich, da kann man ja dazu stehen, wie man will. Also, heute geht es rund um die Kladiatur. Wir stellen ähm, ein neues Buch dazu vor, Das sagen wir mal so, die aktualisierte Auflage eines Klassikers aus dem Jahre 2000. Ich sage nur, Markus Junkelmann und sein Buch Spiel mit dem Tod, die gladiatoren aus dem Zabern verlag Und äh, weil es einfach so schön passt, habe ich heute noch ein Interview mitgebracht, das ich äh, im 26. April aufgenommen habe und zwar in Hamburg-Harburg. Da war die lange Nacht der Hamburger Museen und dort mittendrin war auch eine Gladiatorentruppe Live in den Farbe und das Gespräch mit den modernen Gladiatoren, ihren Ausrüstungen, ihren Kämpfen und wie das Ganze sich also darstellt, also das heute hier in der Sendung. Und da legen wir dann auch mal gleich los, aber vorher noch zur Entspannung ein kleines Instrumentel. Ein Historiker wandelt in Abgründen. Es gibt eine Grundfrage, die sich viele Anhänger der Living History und der experimentellen Archäologie stellen. Zum Beispiel diese. Wie fühlt es sich an? Nein, also nicht die Geschichte selber, sondern wie fühlt es sich ganz konkret an, in einer schweren Rüstung eines römischen Reitersoldaten zu stecken? Oder auf einem Pferderücken zudem? Oder wie fühlt es sich an, zu Fuß die Alpen mit dem kompletten Marschgepäck eines Legionärs zu überwinden? Oder wie, oder andersrum, was geht in einem Menschen vor, der vor einer johlenden Menge in einer Arena als Gladiator um sein Leben kämpfen muss? Zugegeben, diese Beispiele zielen allesamt auf die römische Epoche. Aber. Sie ist auch das Schwerpunktthema dieser Podcast-Episode, wie ich es eingangs erwähnt habe. Es dreht sich also alles um das Leben der Gladiatoren. Wir beginnen, wie erwähnt, mit dem frisch erschienenen Buch Gladiatoren, das Spiel mit dem Tod. Oh, zu Besuch haben wir hier eine kleine Kohlmeise, die wird sich an dem Vogelhäuschen noch gütlich tun. Wunderbar, David, du hast für hervorragend viel Ablenkung gesorgt. Also, zurück zum Text. Die Flügel schlagen, das hören Sie vielleicht im Hintergrund mit. Also zurück zum Gladiatoren, das Spiel mit dem Tod. Geschrieben hat es der Münchner Historiker und Experimentalarchäologe Markus Junkelmann, der mit der nun vorliegenden Fassung die bereits 2000 erschienene Erstausgabe aktualisiert hat. Und damit kommen wir wieder direkt zur nacherlebten Gefühlswelt der Gladiatoren. Junkelmann ist ein Pionier der Living History. In Zusammenarbeit und im Auftrag verschiedener Museen baut er mit Partnern seit Ende der 1980er Jahre vor allem römische Uniformen und eben auch Ausrüstungen von Gladiatoren nach. Sein besonderer Ehrgeiz liegt darin, diese Stücke nicht nur so authentisch wie möglich zusammenzustellen. Junkelmann unterzieht sie allesamt auch einer neu, auch immer neuen Praxistests. Die Bücher dazu sind Bestseller geworden und auch das Gladiatorenbuch ist vor allem ein fundierter Mix aus historischen Forschungen und praxisorientierten Erkenntnissen. Seit Jahren tourt Junkelmann mit seiner Gladiatorentruppe, <coughs> Achtung ein schwieriges Wort, Familia Gladiatoria Pullicornicinis durch europäische Freilichtmuseen. Man möge mir verzeihen, wenn das jetzt nicht so ganz mit der lateinischen Aussprache hingehauen hat. Spektakulär sind unter anderem ihre Auftritte bei Römerveranstaltungen in Xanten oder im österreichischen Kanuntum. Das macht Junkelmann inzwischen seit 1997. In dieser Zeit sammelte er mit seiner Gruppe Erfahrungen zur Gladiatur wie kaum anderer. Dies und der wissenschaftliche Hintergrund Junkelmanns machen sein Buch zu einem Stück Basisliteratur, der sich mit diesem Zweig der römischen Geschichte befasst. Klar ist aber auch, Junkelmann steckt mittendrin in der Materie. Den vergleichenden Ausblick oder ausführliche kritische Auseinandersetzung mit dem Gladiatorenwesen darf man bei ihm nicht erwarten. Junkelmann ist Praktiker und konzentriert sich auf seine Aufgaben und deren Vermittlung. Und das finde ich aber auch absolut konsequent. Gleichwohl geht auch Junkelmann auf den blutigen Charakter von Gladiatoren-Spielen ein. Er beginnt sein Buch allerdings mit den etwas verdrehten Klischeebildern, die wir modernen Menschen oft von den angeblich stets auf den Tod des Gegners bedachten Kämpfen in der Arena haben. Die Forschung hat das zum Teil zurechtgerückt. Und auch Junkelmann sagt von der Gladiator, dass sie, Achtung Zitat, bei aller Blutigkeit durchaus nicht das Gemetzel war, das sich die meisten Leute vorstellen. Zitat Ende. Er sieht die Auftritte der zwar gesellschaftlich verachteten, dennoch oft gefeierten Kladiatoren eher als Kampfsport. Denn bei aller Willkür, die einzelne Exzesse römischer Kaiser durchblicken ließen, unterlagen die Spiele strikten Regeln. Ob als Sklave gezwungen oder als freier Mann nach eigenem Entscheid in einer Kladiatorenschule eingetreten. Kladiatoren waren Profis und kosteten als solche viel Geld. Die Lanistas, also die Leiter einer Gladiatorenschule, hatten wenig Interesse daran, möglichst viele Kämpfer möglichst schnell in der Arena sterben zu lassen. Junkelmann respektiert den Abscheufehler über die Achtung Zitat Hölle der Antike, wie etwa das Kolosseum in Rom einmal bezeichnet worden ist. Aber der Historiker teilt nicht die Ansicht etlicher Kollegen, diesen Teil der römischen Geschichte einfach stiefmütterlich zu behandeln und auszublenden. Für ihn zählt die Gladiatur zum ganz natürlichen Alltag der römischen Bürger dazu. Und wer die römische Seele verstehen will, der muss auch in ihre Abgründe tauchen. Und seien wir ehrlich, bei heutigen Inszenierungen ziehen Gladiatorenauftritte ebenfalls viele Menschen in ihren Bann. Aber Junckermann nutzt auch sein neues Buch dazu, um anders laudende Klischees vor allem in Hollywood-Filmen wie Gladiator zurechtzurücken. Auch deshalb die Neuauflage. Seit der Ersterscheinung vor gut acht Jahren haben sich die Erkenntnisse aus Forschung und eben die Praxistests von Jungemann und seiner Truppe wesentlich erweitert. Da darf man auch mal wieder ein neues Buch Paket schnüren. Und das macht Junkelmann denn auch in seiner bewährten Mischung aus detailreichen Hintergrundberichten und ausführlichem Quellenmaterial samt Bebilderung. Allerdings hemmt sein Hang die Quellen unmittelbar im Text zu bezeichnen, doch manchmal den Lesefluss. Sei es drum, das Buch ist keine Schmökerliteratur. Es ist vor allem auch eine Sammlung von Indizien und Beweisen für Junkelmanns Sicht der Kladiatur. Denn natürlich kommen seine Interpretationen zu denen auch der Einsatz von Gladiatorenrüstungen in der Arena gehört, nicht immer gut in der Wissenschaft an. Das mag ein Grund für Junkelmanns akribisches Vorgehen sein. Der Autor schließt also mit seinem Werk eine Lücke, die er ausgemacht haben will. Er beschreibt sie so, ich zitiere, es ist auch merkwürdig, dass die in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten so mächtig aufblühende Erforschung der Bewaffnung und Ausrüstung der römischen Armee die Kladiatur völlig links liegen gelassen hat. Zitat Ende. Und das, obwohl es viele Berührungspunkte zwischen beiden Bereichen gebe. Übrigens, die Ursprünge der Kladiatur verwirbeln in der etruskisch-römischen Frühgeschichte mit schwammigen Überlieferungen von Totenrieben. Lange gab es gewisse Vorläufer wie rituelle Zweikämpfe, Menschenopfer oder sportliche Spiele zu Ehren der Toten. Jungelmann steigt auch mit der Suche nach den Anfängen so richtig in sein Buch ein. Er zieht vor allem zeitgenössische literarische Quellen heran, die unter anderem eben auf die Etrusker verweisen. Etliche Quellen stammen aus frühchristlicher Zeit. Die allerdings, und darauf verweist auch Junkelmann, sind vermutlich mit Bedacht eher blutrennstig geschrieben. Die christlichen Autoren hätten durchaus ein Interesse daran, die heidnischen Kampfspiele zu diffamieren, meint Junkelmann. Lange gab es eine enge Beziehung zwischen dem Totenkult und der Gladiatur. Erst in der römischen Kaiserzeit wurde das Duell so richtig zum Unterhaltungssport. Junkelmann tendiert auch dazu, die eigentliche Erfindung der Gladiatur den Räubern selbst zuzuschreiben. Das Spiel mit dem Tod, das Buch also, das Spiel mit dem Tod, ist eine minutiöse Betrachtung der Spektakel. Zunächst nimmt sich Junkelmann das gesellschaftliche Umfeld vor. Viel Platz nimmt die Untersuchung von Ausrüstung und Kladiatorengattungen ein. Letztere sind mit archäologischen Funden, aber auch mit Fotografien der Junkelmannschen Rekonstruktionen versehen. Und schließlich seziert der Autor die einzelnen Phasen der Kämpfer. Ausführlich geht er auch auf andere Praktika ein. Die Kladiatur als Experiment unternehmen, vor allem auf die italienische Gruppe Ars di Micandi unter Dario Battaglia. Deutsche Zuschauer kennen die Truppe vor allem wegen ihrer dramaturgisch durchdachten Inszenierungen bei Brot und Spiele in Trier. Junkemann selbst bevorzugt eher kommentierte sowie nicht choreografierte Kämpfe. Sehr schön lesen sich zum Beispiel auch die Erfahrungsberichte seiner Kombatanten. Darunter Gymnasiallehrer, Studenten oder Manager, die in ihrer Freizeit die typischen Gladiatorengattungen darstellen und die Kämpfe nach viel Training auch ausüben. Es bleibt das Fazit. Wer tiefer in die Kladiatur einsteigen will, braucht viel Literatur. Aber um Junkelmann kommt man schlicht nicht herum. Ja, klasse. Eben habe ich doch noch direkt was vergessen. Also nochmal fix, bevor wir zum nächsten Kapitel kommen, zurück zu Markus Junkelmann und dem Buch. Ähm, das Spiel mit dem Tod ist natürlich erschienen im Zabern Verlag in Mainz und kostet in Deutschland 39,90 Euro. Aber auch das sind Details, die wie immer im Protokoll auf chronico.de nachzulesen sind. So. Ähm, die, das Vogelgezwitscher hat sich noch nicht wirklich beruhigt, aber wir lassen die Kohlmeise Kohlmeise sein. Ich finde es immer noch klasse hier draußen im, auf dem Balkon im Garten. Und ich gehe doch mal direkt zu unserem zweiten Kapitel über. Und das haben wir heute mal umschrieben mit Ludus Nemesis, die Hamburger Gladiatorenschule. Markus Jungemann und seine Truppe sind ja freilich nicht die einzigen Darsteller im gladiatoren Das haben wir auch schon angerissen. Nach und nach haben sich in den vergangenen Jahren einige Gruppen in verschiedenen Ländern etabliert, die mit durchaus unterschiedlichen Philosophien an die Sache gehen. Aber eines ist ihnen gemeinsam. Egal ob Show, egal ob die Show oder eher die experimentelle Archäologie im Vordergrund stehen, es gibt Grenzen des Darstellbaren. Die modernen Gladiatoren stellen Kämpfe nach, aber es sind eben keine Spiele mit dem Tod. Schon deshalb achten seriöse Akteure darauf, dass ihre Ausrüstung auch den historischen Originalen entspricht, so gut wie möglich. Denn so düster die Gladiatorenkämpfe uns auch heute erscheinen mögen, die Römer legten Wert auf die auf ausgeglichenheit, sprich auf ein gewisses Maß an Chancengleichheit und damit Sicherheit für die Kombatanten. Dem fügen die heutigen Darsteller je nach Bedarf noch weiche oder gepolsterte Waffenspitzen hinzu. Nach dieser Manier operieren also die meisten Darsteller. Die Unterschiede bestehen darin, welche Aufgaben sich die Gruppen selbst stellen. Die einen sehen es mehr als historisierenden Sport, andere bestreiten vor allem Auftritte vor Publikum. Und den Junkelmannschen Forschungsdrang haben wir ja schon angesprochen. Gruppen gibt es unter anderem in Italien und Ungarn, aber auch vermehrt in Deutschland. Die jüngst frisch öffentlich aufgetretenen Gruppierungen sind die Gladiatoren der Bonner Legio Prima und Ludus Nemesis mit ihrer Hamburger Zentrale. Und diese norddeutsche Gladiatorenschule stellen wir in diesem Kapitel näher vor. Ludus Nemesis ist schon einige Jahre am Start. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte die Gruppe aber Ende April dieses Jahres zur Hamburger Museumsnacht im Harburger Helms Museum. Diesem Auftritt ging einige Zeit der Vorbereitung voraus. Die Hamburger Gründerin Svenja Grossa suchte nach Mitstreitern. Sie fand sie unter anderem in Wolfgang und Isabella Müller aus dem Saarland. Beide sind ebenfalls seit einiger Zeit in der Römer Szene dabei. Aktuell neben der Kladiatur, auch mit einem Projekt rund um eine römische Weintaverne im Saarland. Der Taberna Vinaria. Der vierte im Bunde beim Museumsauftritt war Alexander Kohlisch aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe mich zur Museumsnacht im Helmsmuseum umgesehen und mehrere Auftritte der Gladiatoren im Foyer angeschaut. Viel Platz gab es dort leider nicht und der Andrang war zudem auch ziemlich groß gewesen. Dennoch gelang es dem Quartett ausgezeichnet, einen Eindruck von der Technik der verschiedenen gladiatoren zu vermitteln. Mit Ausnahme von Isabel Müller traten alle in Waffen gegeneinander an, auch Svenja Großer. Und das ist durchaus nicht geschichtswidrig, denn Gladiatrices, Singular Gladiatrix, also weibliche Gladiatoren, hat es tatsächlich gegeben. In welcher Zahl und mit welcher Alltäglichkeit, darüber gehen die Meinungen da allerdings auseinander. Geschichtsklitterung betreibt Ludus Nemesis aber nicht. Und dafür sorgen auch bei dieser Gruppe die Kommentare zum Auftritt. Kein Kampf ohne Erläuterungen der Schutzausrüstungen und Abläufe. Auch hier wieder, wie bei Junkelmann, der Kampf gegen die hartnäckigen Klischees gehört zur Vermittlung. Genau das zeichnet auch Ludus Nemesis aus, deren Mitglieder übrigens einen Großteil ihrer Ausrüstung selbst herstellen aber das hören wir gleich in einem Interview, denn ich habe mich zwischen zwei Auftritten in Hamburg-Harburg in Hamburg, mit Ludus Nemesis unterhalten. Das Interview gibt es gleich in voller Länge in dieser Podcast-Episode zu hören. Und Wolfgang Müller berichtete mir nachher noch, wie nervös er und seine Mitstreiter vor ihren Kämpfen doch waren. Denn so nüchtern die museale Umgebung auch sein mochte, so bunt und modern das Publikum Nachdem er seinen gut 4,5 Kilogramm schweren Helm aufsetzte, gab es nur noch ihn und den jeweiligen Gegner. Die Zuschauer wurden zu einer gesichtslosen Masse, das Sichtfeld das Sichtfell durch die Sehschlitze seines Helms war zusätzlich eingegrenzt. Und dann war da noch die passende Musik im Hintergrund. Die Gruppe Musiker-Romana war mit zwei Mitgliedern vertreten. Bandleaderin Susanna Röhling und Albin Paulus präsentierten ein Instrumentarium, wie es auch die historischen Zuschauer in den Arenen gehört haben könnten. Denn die Musik gehörte damals schlicht dazu. Im Gespräch erzählen mir die Gladiatoren von Ludus Nemesis, wie sie zu ihrem ungewöhnlichen Hobby gekommen sind. Wir klären den Ursprung des Namens, die Ausrüstungen der einzelnen Akteure und die Gladiatorentypen, die aufeinandertreffen. Und danach kennt jeder Hörer den Unterschied zwischen Provokator, Ritiarus und Murmillo versprochen. Übrigens, Ludus Nemesis, auch das wird angesprochen, aber ich sage es hier schon mal, suchen noch interessierte Mitstreiter. Auch das klären wir, wie gesagt, im Interview ganz ausführlich. Ergänzt sei an dieser Stelle aber noch etwas, was Wolfgang Müller mir später schrieb, was also nicht im Interview zu hören ist. Und das setze ich aber gleich mal als Zitat hier hinein. Also, ich zitiere. Wir legen bei Interessenten an unserer Gruppe sehr viel Wert auf absolute Zuverlässigkeit, Teamgeist und Seriosität. Also Schlägertypen sowie Leute, die nur kämpfen und sich nicht mit dem Bau der Ausrüstung beschäftigen wollen, sowie sich nicht mit dem Gedanken eines Auftritts als Gladiator in der Öffentlichkeit tragen, sind bei uns fehl am Platz. Dass wir schon sehr viel selbst hergestellt haben, ist natürlich auch ein gewisses Erfahrungspotenzial vorhanden, welches wir aber gerne weitergeben und bei uns wird kein Mitglied in Stich gelassen. Soweit also Wolfgang Müller. Ah ja, und äh, wenn wir schon bei Mitgliederwerbung sind, auch das habe ich Musikerromane versprochen. Das kann ich einfach mal erwähnen, denn Musikerromane, die Musikgruppe also sucht Menschen, die bei Auftritten der Gruppe mitwirken. Und zwar als Tänzer. Für antike Tänzer versteht sich die auf Überlieferungen beruhen und nicht auf modernen Choreografien. So, auch den Link zu Musikerromane gibt's natürlich dann hinten dran dazu bei uns. Ähm, wer Ludus Nemesis gerne auch nochmal sehen möchte, die nächste Gelegenheit ist unter anderem am 1. Juni diesen Jahres zum Grabungsfest in Wareswald im Nordsaarland. Und wie gesagt, wie immer gibt es alle Details und Links zum Nachlesen auf chronico.de. So, jetzt sage ich, viel Spaß beim Interview. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal bis zur nächsten Ausgabe des Geschichtspodcastes. So. Jetzt haben wir trotz Kohlmeisenalarm auf dem Balkon. Den richtigen Knopf habe ich hier. Jetzt geht's also los. Bis demnächst. Ciao. So. Sind jetzt hier im Helmsmuseum in Hamburg-Hamburg. Worum es geht, das habe ich ja eingangs schon erklärt. Jetzt sitze ich hier mittendrin zwischen drei, nein, zwischen zwei Gladiatoren, einer Gladiatrix und einer Dame. Das ist die Isabella, die sich um die Ausrüstung kümmert, wie ich höre. Und vor mir ist jetzt die Svenja. Der Alex und der Wolfgang. Ich glaube, so war das richtig, ne? Und ihr seid nun zusammen, also die Gladiatorenschule, Gladiatorengruppe oder Gladiatorenverein Lupus Nemesis. Wie ist es richtig, Svenja?
1: Ludus Nemesis äh, und ja, Gladiatorenschule. Das Wort Ludus kommt aus dem Latein, steht für Schule, also allgemein nicht nur für Gladiatorenschulen, sondern auch für andere Schulen, also wo auch Kinder was lernen konnten, hieß auch Ludus und äh, wir haben halt diesen lateinischen Namen, der auch überliefert ist, äh, übernommen. Zum Beispiel die berühmteste Gladiatorenschule war in Rom der Ludus Magnus. Das heißt die große Gladiatorenschule. So wollten wir uns aber natürlich nicht nennen, sondern haben. Äh, ist der
0: vergeben heute bei einer modernen Gruppe?
1: Äh, weiß ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Also ich hätte es auch vermessen gefunden. Und Nemesis ist äh, ja wird allgemein als die Rachegöttin bezeichnet, aber gilt eigentlich eher als Schicksalsgöttin des und gerecht zuteilenden Schicksals und wurde eben insbesondere im Bereich der Arena äh, von Gladiatoren, Tierkämpfern und anderen verehrt, wie man auch in Österreich äh, viele Reliefs gefunden hat und die aus dem Arena-Umfeld stammen und deshalb haben wir halt dann den Namen der Göttin, Nemesis, die für Gladiatoren halt wichtig war als Beinamen gewählt.
0: Das ist ein griffiger Name jedenfalls. Lulus Nemesis ist, glaube ich, auch die richtige Betonung, ja. dann hoffe ich. Ne? Sonst müsst ihr mich auch korrigieren. Und ähm, heute, lang nach der Museen in Hamburg, ist nun euer erster öffentlicher Auftritt sozusagen. Aber geben tut es euch schon länger. Äh, ihr wart alle drei am Anfang dabei? Nee, ja. nee Svenja, dann musst du tatsächlich nochmal ran, ja. also zu den Urgründen, weil ja. seit zwei Jahren bist du schon... Im am Machen, glaube ich, ja, etwa. Mit
1: dieser Gruppe, ja, also äh, Mitte 2006 habe ich die Gruppe mehr oder weniger gegründet. Ich war vorher in einer anderen Römergruppe angeschlossen. Das hat persönlich leider nicht so gut hingehauen, äh, weil da lief das Gladiatorending so ein bisschen nebenbei und es klappte halt persönlich auch nicht so gut. Und äh, dann habe ich halt mich entschlossen, meine eigene Gruppe zu gründen und es ist natürlich schwer, dann Leute zu finden. Das habe ich über Aushänge gemacht und äh, daraufhin hat sich zum Beispiel Alex gemeldet, weil er ein Flyer hier in Hamburg, er war in Hamburg, kommt eigentlich aus Güstrow, äh, hat den Flyer gefunden. Mecklenburg-Vorpommern
0: für unsere österreichischen Zuhörer.
1: Und ähm, den Wolfgang kannte ich so über ein Römerforum, weil wir uns beide halt für die Römerzeit allgemein noch interessieren. Ähm, Wolfgang und Isabella haben auch noch ein Weingeschäft, sag ich mal in Anführungsstrichen, stellen also römische Weine noch her. Ähm, kann, kann Wolfgang sonst selber nachher noch ein bisschen was dazu sagen?
0: Im so, Saarland, ne? Das ist, ja. sagt dir ruhig gleich gern nochmal was dazu. Ich glaube, den Weinhandel kennt man auch dann, ja. <lacht>
1: ähm, und äh, irgendwie habe ich dann Wolfgang angesteckt mit der Gladiatur. Also erstmal hat er immer halt so Tipps gegeben, ähm, Trainingsabläufe oder wie man irgendwie ein Ziel erreicht. Äh, und... Ähm, ja, irgendwann habe ich ihn, glaube ich, angesteckt, dass er auch noch mitmacht. Und es ist natürlich mit dem Training ein bisschen schwer, weil wir alle weit auseinander wohnen. Wir versuchen dann halt regelmäßig irgendwie Trainingslager zu organisieren. Also es ist nicht immer dann natürlich alle drei vorhanden. Wir haben eigentlich auch noch einen vierten, aber der ist gerade in Vaterschaftsurlaub. Also er hat sich ein bisschen zurückgezogen,
0: weil er gerade das, Vater geworden ist. Das sei ihm auch gegönnt, glaube ich. Ich finde das wirklich schwierig, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und dann du ja nun in Hamburg, das zusammen zu wursteln und zu machen. Wahrscheinlich hat es daran aber nicht gelegen, dass ihr quasi äh, 2006 hast es gegründet. Ludus Nemesis, heute euer erster Auftritt. Ihr habt jetzt aber vielleicht erzählt mir erstmal kurz, was wir heute gesehen haben. Ihr, ihr habt jetzt gerade euren zweiten Auftritt hinter euch gebracht. Ich habe mir das auch angeguckt. Also ihr seid gut in Schwitzen gekommen. Ich auch vom zugucken. Ähm, ich glaube, so ein Museumsvorhall ist nicht unbedingt der perfekte Ort, aber trotzdem habt ihr ja drei verschiedene Paarungen hinbekommen. Ja. Vielleicht Alexander, was habt ihr... Entschuldigung, so geht's los. Also, ich gucke den richtigen an, trotzdem. Wolfgang, sag nochmal eben die Paarungen, die wir heute gesehen haben. Ja, das
2: waren erstmal die Paarungen zwischen äh, Murmillo und Retiarius, das heißt zwischen einem äh, Netzkämpfer mit äh, Dreizack und Netz und zwischen einem Großschildnamen mit einem großen Schild und einem äh, Gladius. Das war eigentlich die ursprüngliche Paarung, die so existierte. Nur später hat man den Murmillo ersetzt durch einen Sekutor, weil sich das Netz des Retiarius oftmals gerne im Kamm des Murmillo verfing. Pardon, weil der
0: Mormillo diesen eckigen Helmkamm hat. Genau, so ist
2: es ja, richtig, ja, genau.
0: Und das hat man als unfair entfunden?
2: Nein, naja, nicht als unfair, aber als störend, weil äh, allzu oft verfing sich das Netz des Retiarius im äh, Helm und äh, brachte also die vorschnelle Entscheidung des Kampfes. Ne? Ja.
0: Dann hat man noch eine dritte, oder waren, hat wir jetzt alle drei? Nein,
2: nein, da hat man noch eine andere Paarung. Das war die Paarung des, äh, der Provokatrix gegen den Mormillo, das sind also zwei Großschildner gegeneinander. Normalerweise hatten die Provokatoren gegeneinander gekämpft, aber in Ermangelung eines zweiten äh, Provokators haben wir also die Paarung Mormillo äh, provokatrix gemacht, weil ja die Ausstattung ist ja ungefähr ähnlich. Was sich vom Helmtyp unterscheidet, ja. sich halt ein bisschen von den Details von den Beinschienen und so weiter.
0: Dann Pardon, ganz kurz, Provokatrix, das bist du ja Svenja, ne? Also du wolltest kurz, wir kommen noch Sie gleich der, zur dritten Paarung. Ja,
1: zu der Paarung noch, äh, es gibt halt Paarung Murmillo provokator ist auf einer... Feldflasche, also eine tönende Feldflasche dargestellt, hat zumindest Junkelmann so im, äh, interpretiert, dass es halt äh, einen Momillo gegen einen Provokator zeigt und das kommt daher, dass man sagt, äh, zum Beispiel ein kleiner Ludus, der durch die Provinz reiste, äh, gar nicht mal alle Paarungen so, wie sie standardisiert von Augustus vorgegeben wurden, hat so also eine Reform durchgeführt, vorhanden waren, sondern ein kleiner Provinzludus muss improvisieren. Das machen wir auch.
0: Provinzludus, also Ludus ja, also ist Ludus als eine Schule, eine aber Schule, die ist
1: Schule, die durch die Provinz reist. Es Ach gab so. wandernde Gladiatorengruppen.
0: Wie so ein Wandertheater, die ja auch gab.
1: Ähnlich, eh ja genau. Die ja. sind von Ort zu Ort, wo es ja. Amphitheater gab, gezogen und äh, da gab es dann natürlich nicht immer alle Paarungen. Und da, wie Wolfgang schon richtig gesagt hat der Provokator, ein Großschildner ist, eigentlich immer gegen seinesgleichen kämpfte, konnte er ja auch mal gegen Momillo kämpfen. Weil der Momillo ist, außer dass der Helm ein bisschen anders aussieht und der Momillo kein Brustblech hat, äh, ähnlich Ausgestattet.
0: Man muss ja dazu sagen, die haben ja immer darauf geachtet, dass möglich Kräfteausgleich war, also nicht, dass es möglichst schnell ging, wie gesagt, auch dass das Netz sich nicht so wahnsinnig schnell verfängt, sondern dass das möglichst ausgeglichen war. Also wenn der eine schwer gepanzert war, dann war der andere eben so leicht für sich, dass er es wieder ausgleichen könnte. Die dritte Paarung vielleicht noch, Wolfgang.
2: Die dritte Paarung war die Paarung der Provocatrix gegen den Retiarius, also als großschildner gegen den Netzkämpfer. Ja. Und ähm, ist eigentlich so im direkten Netz überliefert, aber ich sag mal, in Ermangelung äh, von Gladiatoren haben wir also diese Paarung noch dazu genommen.
0: Wie habt ihr das gemacht? Also ihr sagt ja auch, das steht auch bei euch auf der Webseite, die wir natürlich auch verlinken, dass ihr an der Stelle nochmal ver äh, da vermerkt, äh, dass ihr darauf achtet keine feste Choreografie zu machen. Also es sind ja immer mal es gibt ja durchaus europaweit einige Gladiatorenschulen, die auch zu diversen Events mit auftreten, sei es Trier, sei es Xanten etc. Markus Jungelmann haben wir ja schon erwähnt, der ist ja Wissenschaftler und hat ja auch nur ein Buch geschrieben, darum geht es auch in eine Episode bei uns heute, aber wie gesagt, diese Geschichte spontan oder Choreografie, wie kriegt ihr das hin?
1: Um. Also wir machen also ihr gemacht spontan? Ja, es sind alles Freikämpfe. Wir haben es ja trainiert, man sieht, was man mit Waffen machen kann. Also jede Waffe, also gibt bestimmte Angriffsformen, irgendwelche Angriffe, die immer wieder vorkommen. Und dann auch bestimmte Abwehren, aber man weiß ja nie, wann es kommt. Und deshalb ist das natürlich Freikampf. Und wenn, wenn man halt irgendwie so einen Kampfsport macht, das... Egal was es ist, es gibt immer einen bestimmten Angriff und eine bestimmte Abwehr dazu. Und bei uns ist es auch so, dass wir zusehen müssen, das abzuwehren. Wenn er jetzt der Dreizack zum Beispiel der Dreizack kommt versucht, hinter dem Schild einzuhakeln, um es aufzureißen, äh, dann muss man halt sich versuchen, dass man es hinkriegt, sich wegzudrehen, dass er an dem Schild vorbeikommt. Äh, aber wann und wohin er sticht mit dem Dreizack, ob er auf die linke oder auf die rechte Seite von meinem Schild sticht, das sehe ich nicht oder das kann er antäuschen und sonst wie. Also von daher es ist es alles ein Freikampf, wie es auch damals war. Die haben ja auch nichts choreografiert.
0: Also nicht in dem Sinne jetzt ein klassisches Reenactment, sprich man hat belegte, tatsächliche Zweikämpfe, dass jetzt also einen bestimmten Gladiator darstellt, sondern es geht euch um die Form, die Ausrüstung, die ihr euch auch selber beschafft beziehungsweise auch anfertigt zum Teil. Und Isabella nickt auch schon vielleicht auch nochmal. Was machst du? Die Kleidung, die Tuniken oder...
1: Alles. Von den Tuniken über die äh, Manikas, die, der Armschutz und der beiden Das sind diese Vapierten hier, ne? Ja, genau das ist eine Manika. Oder die Leber, Ledergamaschen, äh, der Armschutz, das Subligaculum, also die, diese Art Hose, die sie, die sie tragen, das, das ist halt meine Aufgabe. Dafür zu sorgen, dass es im Stand bleibt, dass es funktioniert, dass es nicht verrutscht. Ja, jo, also die Mutter für alles.
0: Und das Ganze ist jetzt korrigiert mich erstes Jahrhundert, also da bemüht ihr euch. Ja. Ähm, da gibt es auch Quellen, bestimmt, aber hatte ich ja schon mal vorher angedroht, die Frage, Also, ähm, die, was unterscheidet jetzt zum Beispiel du als Provokatrix aus dem ersten Jahrhundert von jemandem im vierten Jahrhundert?
1: Also beim Provokator war das so, ich gehe jetzt einfach mal davor in die Republik, ja. hatte der Provokator einen offenen Helm, wie ein römischer Legionär, also ohne Visier, sondern nur mit den Wangenklappen. Und das wurde später geändert, dass das jetzt so ein Visierhelm ist, wie ich den trage, äh, weil das Irgendwann, wie ich schon sagte, hat Augustus auch eine Reform gemacht, was die Ausstattung und sonst wie angeht. Alte Typen wie der Samnit oder so verschwanden zum Beispiel komplett oder der Gallier. Man weiß auch nicht, wie sie aussahen. Also selbst Dr. Junkelmann ist da nicht hintergekommen, um das genau zu sagen. So war ein Samnit ausgerüstet, so war ein Gallier ausgerüstet. Und im Dritten Jahrhundert oder so, sag ich mal, die Helmform änderte sich eigentlich. Also die Paarungen blieben tatsächlich, bis Gladiatorenkämpfe abgeschafft wurden. Das war im fünften Jahrhundert, hat glaube ich der letzte stattgefunden, so um 450 rum. Weiß Tja, man wo? Ähm, in, in Rom bin ich der Meinung, im Kolosseum war dann der letzte und Tierkämpfe hat es weiterhin gegeben, bis ins 6. Jahrhundert oder noch länger hin. Wo Irgendwo kommt
0: das ja in Spanien her mit den Stierkämpfen, oder ist das eine ganz andere Linie?
1: Weiß ich nicht. Es wird vermutet, dass das mit Venation ist, also mit Tierkämpfen zu tun hat, aber viele sagen auch, das ist viel später entstanden und es ist kein direkter Beleg von den Venationen zur Corrida.
0: Aber ja, Fakt aber ist, ist... Um, um ja. auf die
1: andere Frage zurückzukommen, also bei Murmillo zum Beispiel hat sich nachher die Helmform sehr geändert, dass der Kamm weiter runtergezogen wird, dass der Helm einfach ein bisschen vom Aussehen her anders aussah. Ähm, aus dem Gelief aus dem dritten Jahrhundert in der Villa Borghese in Rom zu sehen, äh, sind zum Beispiel auch Metallene Armschütze zu sehen, so mit diesen Schuppen mhm. drauf, wenn man es auch vom Schuppenpanzer her kennt. Äh, da hat der Secutor immer so eine Art Armschutz und... Ähm, also gibt manchmal Unterschiede und ja, also das ist dann eigentlich der...
0: Also es gibt dann ganz schöne Trends. Wolfgang nochmal? Da gibt es noch
2: was, äh, zum Beispiel beim Sekutor, ist auch noch äh, ganz prägnant. Im ersten Jahrhundert äh, hatte dieser Sekutor nur zwei kleine Augenlöcher. Ja. Im dritten, vierten Jahrhundert später äh, hatte er dann auch so ein kleines Visier. Also auch ein ganz anderer Helmtypus im Endeffekt.
0: Da frage ich einfach, warum dann erstes Jahrhundert? Gibt es da halt die meisten Belege? Sind das die schönsten schönsten Ausrüstungsgegenstände? Ja, also
1: erstmal gibt es da natürlich die Ausrüstungsgegenstände aus Pompeji. Man hat sehr selten Gladiatorenwaffen gefunden. Erstes Jahrhundert, Pompeji hat sich sehr gut erhalten durch diesen Vulkanausbruch. Ja. Da hat man eben in der Gladiatorenkaserne halt die Ausrüstungsgegenstände gefunden, sind heute im Nationalmuseum in Neapel ausgestellt.
0: Entschuldigung, das sind auch die Kurzschwerder, die er dabei hat. Die sind ja, quasi äh, made in Pompeji, also natürlich als Replik dann. Ja.
1: Und äh, die Helmform auch. Also in Pompeji war natürlich, weil es ein kaiserlicher Ludus war, also sehr viel Geld da auch hintersteckte, die Helme sehr schön verziert. Also wir haben uns jetzt bei unseren Sachen mehr an die Form angelehnt. angelehnt. Ähm, mein Helm ist zum Beispiel jetzt angefertigt worden von einem äh, Schmied hier aus Deutschland. Also es ist schon Maßanfertigung nach, von der Form her nach einem Helm aus Pompeji aber ohne die Verzierung. Also da müssen wir noch ein bisschen mehr kämpfen und müssen mehr Preisgeld gewinnen. Dann kann ich mir auch vielleicht einen Helm mit Verzierungen leisten.
0: Sind die Rollen, die ihr übernehmt, im Grunde ist es egal, ob es jetzt äh, Sklavengladiatoren waren oder es gab ja nur nachgewiesenermaßen auch Freie, die ja nur freiwillig des Ruhmes und des Geldes wegen hineinkommen. Ist das irgendwie ein Unterschied jetzt bei euch in der Ausrüstung, wenn man euch jetzt als Leih sieht?
1: Nein, das macht überhaupt keinen Unterschied. Also jeder Gladiator war gleich ausgestattet. Im Ludus galten die wahrscheinlich alle als gleiche Sie unterwarfen sich dem Lannister. Äh, die Freiwilligen mussten haben ja einen Vertrag mit dem Lannister abgeschlossen, der über eine bestimmte Zeit ging.
0: Das ist der Schuldirektor?
1: Wenn man es so will, ja. Oder auch noch Manager trifft es vielleicht eher. Wenn man das zum Beispiel vergleicht mit äh, heute mit dem Fußballverein oder sowas mit Präsident oder Manager, ähm, trifft es das eher. Weil das war auch wirklich so ein Business, wie man es heute mit äh, Fußballvereinen vergleichen kann. Da steckte genauso viel Geld dahinter und es wurde genauso viel Geld damit gemacht es gab auch Fanartikel schon über Gladiatoren und ähm, jeder Gladiator musste einen Eid schwören auf den Lannister, dass er, jetzt kriege ich ihn nicht ganz zusammen.
0: Kannst du noch mal überlegen kurz genau. vielleicht. Ja, gleich.
1: Ja, das werde ich jetzt hier so schnell nicht kriegen, also sich fesseln, schlagen und brennen lassen, also mit dem Eisen. Also man musste sich tatsächlich dem Willen des Lannister komplett unterwerfen, das galt auch für die Freiwilligen, auch die haben diesen Eid geschworen und galten quasi, oder waren fast wie Sklaven auf Zeit wenn sie sich als Gladiator mit einem vertrag unterzeichnet haben. Und Klar. daher waren sie alle gleich in der Schule.
0: Das bringt mich nochmal zu einer dunklen Frage dann eher. Ich meine, so eine Darstellung, Gladiatoren, die sind beliebt. Es gibt auch nicht, nicht so arg viele, aber es gibt schon ein paar Gruppen, die das machen. Es sieht auch toll aus. Aber im Grunde heute Gladiatoren, die, wenn die nochmal auftreten würden, ich meine, da würden ja die Menschenrechtler auf die Barrikaden gehen. Ja, Also das Reizvolle daran ist ja ist, ist auch ein bisschen was Morbides. Ne? Also ist das mehr jetzt die Ausrüstung, die Geschichte als solche oder der Sport oder eine Mischung aus allem oder was ist das Reizvolle dran? Weil da muss man, damit muss man ja umgehen, dass das ja im Grunde ja mal ein blutiges Geschäft war damals. So blutig seid ihr natürlich nicht, aber...
1: Ich würde sagen, schon eine Mischung aus allem und... Ähm wenn man sich heute einige Sportarten anguckt, ist das da genauso noch blutig, nur dass halt nicht mehr mit scharfen Waffen gekämpft wird, aber äh, auch beim Boxen oder gibt ja noch irgendwelche anderen Kampfsportarten, die auch sehr brutal sind und wo dann auch irgendwie zumindest gebrochene Knochen oder sonst was gibt ähm, und manchmal ja auch Tote und äh, wie ich ja auch gesagt habe, ist auch nicht jeder Gladiator halt gestorben, also ging ja nicht, endete ja nicht jeder Kampf tödlich und ähm, Gladiatoren hatten eben im Vergleich zur normalen Bevölkerung auch eine sehr gute medizinische Versorgung. Und die Verletzten wurden dann halt optimal versorgt, weil halt die Ausbildung zu einem Gladiator, das war sehr teuer. Die mussten die ganzen Trainingswaffen, die richtigen Waffen, die mussten da in der Schule ja auch durchgefüttert werden und sonst was. musste sich ja rentieren, da hat man den ja nicht einfach über die Klingel springen lassen. Okay.
0: Also ich, also ich meine, es ist auch Zeitgeist, und man muss sich nicht mit allen identifizieren. Ähnlich könnte man ja die Fragen auch stellen bei Leuten, die ja Legionäre darstellen, römische Legionäre. Es gehört eben zum Kulturkreis dazu. Und bei euch ist, glaube ich, der Sportliche. Seid, seid ihr alle Sportler auch? oder?
2: Ja gut, ich mache ein bisschen Kraftsport, ein bisschen Radfahren, aber ansonsten äh, eigentlich nichts.
0: Wenn ihr sagt, ihr braucht hier noch Leute, ne? Also halten wir nochmal fest. Du, du kommst gleich nochmal dran. Genau. Svenja, ähm, von dir möchte ich es auch nochmal hören. Also, erstes Jahrhundert muss man sich mit einstellen. Ihr geht auf Auftritte, wo man euch sehen kann. Das können wir auch gleich nochmal klären. Also, erstes Jahrhundert Auftritte. Sportlich muss man sein. Was muss man noch mitbringen, wer sich melden möchte?
1: ganz viel Enthusiasmus. Also, dass man auch Lust hat, nicht es ist nicht nur das Training, sondern eben auch das Basteln einer Ausrüstung. Isabella kann nicht alles machen, schon gar nicht, wenn hier oben sich jemand meldet und sie sitzt im Saarland, ja. äh, sondern dass man das auch selber macht. Es ist aber nicht so, dass wir jemanden da ins kalte Wasser schmeißen, sondern immer Hilfe anbieten und Tipps geben und... Ähm, ja, also man braucht sehr viel Enthusiasmus auch dafür und eben halt eine Begeisterung für das alte Rom und eben dann auch vielleicht für, dann auch für die Geschichte der Gladiatoren halt, also auch der geschichtliche Hintergrund.
0: Damit befasst ihr euch ja auch, wie gesagt, auf eurer Webseite gibt es ja eine ganze Menge dazu zu lesen und den Link, wie gesagt, den bringen wir nochmal rein. Nochmal zu der Du hast vorher auch Sport gemacht und du machst noch immer Sport. Ne? Du bist da quasi vorgeprägt in der ja, Richtung.
1: Also ich mache Wing Chun, das schon seit sieben Jahren jetzt, habe jetzt den elften Schülergrad und äh, mache auch noch nebenbei Stockkampf bei meinem Sifu, also das ist mein Kung Fu-Meister. Und äh, ja, also von daher schon immer ein Interesse an Kampfsport gehabt. Und als Kind habe ich mal Judo gemacht und äh, bin von daher schon vorgeprägt.
0: Also insofern ist das eine strikte Entwicklung. Dann, wenn ihr nicht als Gladiatoren auftretet, was macht ihr sonst? Der Alex?
1: Was mache ich sonst beruflich? Würde, bin ich MTA, also ich äh, bin jetzt mit einem Prüfungsstress. Ansonsten MTA, pardon, was? Ist MTA, medizinisch-technischer Assistent in Funktionsdiagnostik, ist das voll ausgesprochen. Und ansonsten in meiner Freizeit beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Ausrüstung, bis sie zusammengebaut ist. Und ich habe mich auch vorher lange mit Kampfsport, vor allem im Mittelalter, mit verschiedenen Schwerttechniken und allem beschäftigt. Das ist, macht etwa die Hälfte meines Lebens aus.
0: Es ist, wie gesagt, eine strikte Entwicklung bei dir, Svenja, wenn du nicht Gladiatrix bist.
1: Bin ich Exportkauffrau bei einer kleinen Hamburger Firma und äh, exportiere grafische Maschinen, also Druckmaschinen und Ersatzteile in alle Welt. Und spreche noch Englisch und Französisch.
0: Es klingt alles ganz normal. Und bei euch, geht es jetzt rein in den Weinhandel sonst beruflich oder wie ist das bei euch?
2: Nein, der Weinhandel ist natürlich rein Hobbymäßig. Hauptberuflich bin ich Qualitätstechniker in einer Kurbelwellenschmiede in Homburg im Saarland und bin dort für die Qualität so ein bisschen zuständig halt und das anderes halt auch mehr oder weniger Hobby äh, gehört auch zum Römertum äh, irgendwie so dazu also dann sagt man den Namen des Weinhandels einfach der Weinhandel nennt sich Taberna Vinaria und bietet also äh, nach äh, Apicius Rezepten äh, römisch rekonstruierte Weine an das Problem dabei war ja bei Apicius dass wohl die Zutaten überliefert waren aber nicht die Parameter also dass man also die Parameter und selber mehr, zusammen ja. Mischen musste. bisschen experimentierfreude ist natürlich auch vonnöten, aber ich habe was zusammengebaut, das schmeckt eigentlich recht gut. gut. Habe Mul, ich habe ein Mulsum, also auf Weismann-Basis und ich habe auch ein Conditum Paradoxum Calidum, das ist ein römischer Glühwein. <lacht> Jawohl, auch das gab es schon bei den Römern.
0: <lacht> ich würde sagen, auch diesen Link werden wir dann noch mit reinstellen. Und die... Da haben wir noch keinen. Da haben wir noch keinen. Noch leider noch nicht. Oh, das dann, da dann kommt raus. es noch. Also dann äh, liefern wir das nach. Ich korrigiere mich, wir liefern das nach. Also, und dann haben wir noch die Isabella.
1: Ja, ich bin also beim Patiententransportservice in einer Reha-Klinik äh, tätig als Leiterin.
0: Also ich würde sagen, alles ganz normale Menschen ja, und ähm, man muss also keine Scheu haben. Ich danke euch fürs Gespräch und wie gesagt, was noch offen ist an Infos, das packt man sowieso noch mit dran ans Protokoll und wie wir das immer machen bei uns auf Chronico. Danke euch.
3: Rage you're thinking of me I know